0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Fernanda Cárdenas es licenciada en Administración de Empresas. Tiene una línea de juguetes didácticos llamada Ferdidácticos. Actualmente está cursando un diplomado en Pedagogía Infantil y Desarrollo Psicomotor. Es una mamá a la que le encantan las manualidades y conectar con sus hijos a través del arte y de crear cosas nuevas. Hoy tengo el gusto de compartir con Fer, una mamá de una de mis hermosas tribus, y que además nos va a compartir algo que para ella es su día a día, la creatividad. Hola Fer, bienvenida. Hola
1: Clau, muchas gracias. Gracias por invitarme a estar aquí contigo. Y con toda tu audiencia yo estoy muy feliz. ¿Y qué te puedo decir? Para mí la creatividad, como dices, es, es mi día a día. Es lo que pongo no solo en mis redes, sino en mi vida. Lo que hago con mis hijos. Y es algo que desde chiquita me ha gustado hacer. Me decían que era como la tía Cositas. Porque siempre estaba buscando una forma de hacer algo. Era la típica que las maquetas, bueno, eran todo un show, una exposición, bueno... ¿Qué te puedo decir? Hacía hasta material de apoyo y todo. Entonces, la verdad es que para mí es algo muy importante. Y ahora con mis hijos me he dado cuenta que no es solo hacer manualidades, ¿no? Es mucho más allá y es muy importante para su desarrollo. Me gustaría empezar primero por definir qué es la creatividad. Sí. La creatividad es la capacidad de crear, de innovar o de generar nuevas ideas o conceptos. Pero ¿qué pasa? Cuando pensamos en creatividad, lo primero que se nos viene a la mente son las manualidades, no piensas en nada más. Dices, pero realmente esto es solo una pequeña parte, o sea, hay tipos de creatividad, hay plástica, que es todo esto, el arte, este, esculturas, pinturas, en fin, pero también hay científica, hay inventiva, hay hasta social, entre muchas otras cosas, ¿no? Y algo que sobre todo a mí y ahorita en, en las redes sociales me dicen mucho cuando subo un post o algo me dicen, ay no, yo soy cero creativa. A mí eso no se me da. Pero la realidad es que todos podemos ser creativos. La creatividad es una habilidad que se aprende, que se desarrolla. Y esto me recuerda una frase que puse hasta en un post que me gusta mucho que es de Pablo Picasso, y dice, todos los niños nacen artistas, el problema es cómo seguir siendo artistas al crecer. ¿Pero por qué somos menos creativos de adultos? El principal bloqueo en los adultos es el miedo. El miedo a que si sí si está buena mi idea o no, si me va a quedar bien o no, si le va a gustar a la gente o no, si, en fin... No pensamos en, me va a gustar a mí. Siempre pensamos y nos da miedo ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa con los niños? Lo que te mencionaba, para los niños la creatividad es un punto clave en su desarrollo. A ellos les va a ayudar a tener confianza en ellos mismos por esta parte, este, que es el autoestima. Les va a ayudar a expresar sus sentimientos les va a ayudar a comunicarse, es una forma de comunicación muy muy grande, les va a ayudar a resolver problemas, a ser más flexibles en su desarrollo social, en fin, te podría dar una lista interminable de cosas que para los niños es de verdad de vital importancia. Yo me acuerdo cuando era chiquita, digo yo soy de provincia, yo soy de Morelia, entonces, me acuerdo perfecto que podíamos salir a jugar con mis primos a sus casas o hasta en la calle. Andábamos en la calle muchísimo y teníamos muchas más libertades de lo que ahorita pueden nuestros niños. Allá antes el tráfico, también hace muchos años, el tráfico y las distancias entre casa y casa, la seguridad, pues nos lo permitía, ¿no? Entonces, también nuestros juegos eran diferentes usábamos muchísimo más la imaginación, te inventabas mil cosas, agarrabas lo que te encontraban, tres palos y dos piedras y creabas algo impresionante, hacías muchísimos juegos, y, y esta parte creo que ahora nuestros niños se ven muy privados de, ¿por qué? porque sus circunstancias son muy diferentes, nosotros lo hacíamos de una forma muy natural, Digo, salíamos y con lo que encontrábamos no necesitábamos ir cargando la mochila con mil juguetes, el iPad, el, no necesitábamos nada. A donde fuéramos, encontrábamos tres chunches con las que nos divertíamos y hacíamos algo increíble. Ahora, a nuestros niños, entre los juguetes que la mayoría hacen todo, ya no te dejan ni pensar, ¿no? Las pantallas, la inseguridad, y no se diga ahorita en la pandemia, ¿no? los niños se ven mucho más limitados a expresar y desarrollar su creatividad. Que también no hay que ver solo lo malo. Por otro lado, este encierro, y yo lo he visto con mis hijos y conmigo también, nos está regalando algo a lo que nuestros niños ya no estaban tan acostumbrados, a aburrirse. Uh -huh. Muchas de nosotras los teníamos tan llenos de actividades extracurriculares que del ballet te pasas a la natación, de la natación te vas al tenis, los traíamos de arriba abajo, con horarios, con rutinas, con miles de juguetes. Voy a casa de mi abuela, ah, bueno, llévate en tu mochila, y le metías todas las mil barbies, el esto, el otro, todo tipo, las pantallas. Entonces los niños ya no se aburrían. Y ahorita, pues sí llegó un momento en el que, ¿y qué hago? Y aburrirse es una excelente oportunidad para que los niños desarrollen y saquen toda su creatividad. Cuando te aburres, cuando empieza la cabeza a dar vueltas para ver qué hago para quitarme ese aburrimiento, ¿no? Yo tengo una técnica aquí con mis hijos para esto, que me encanta, que es tener, y se las recomiendo muchísimo, una caja con materiales básicos, como pegamento, unos pinceles, dos, tres pinturas, masking tape y materiales reciclados como los rollos de papel de baño, algún listón que tengamos, un retazo de tela, lo que sea, sí, que el cartón de huevos en lugar de tirarlo, pues ahí lo meto esa caja y cuando estén aburridos, díganle, ve a tu caja, vea la caja, pónganle un nombre, la caja de la creatividad, la caja del aburrimiento, la caja de, no sé. Y se van a sorprender de las cosas que los niños pueden crear. De verdad es impresionante cómo cuando les das el material, solitos empiezan a hacer juegos y a crearse historias y cosas increíbles. Uh -huh. Otra cosa que a mí me encanta es darles, porque a mí me gusta mucho la pintura, yo pinto en óleo, y este, estuve en clase desde muy chiquita, y entonces también me gusta, obviamente, toda esta parte de la pintura y del arte, ¿no? Entonces, me encanta darle a Carola un lienzo en blanco, un lienzo en blanco, llamémosle a cualquiera, una hoja en blanco, o sea, no tienes que ir a comprar el, el lienzo. No, no te compliques, exacto. Lo que tengas en tu casa, y si fue un pedazo de periódico, hasta eso es un lienzo en blanco, o sea. Un espacio donde puedan plasmar lo que quieran. Pero eso sí, no los corrijas. Porque si ellos están expresando, si ellos están, no es como, ay, no te salió bien el circulito. No importa. Déjalos ser. Déjalos que saquen todo lo que tienen. Y también dependiendo de su edad, van a tener pues sus dibujos, van a tener un diferente significado. Hay, una, hay unas etapas, lo, lo catalogan en etapas. Sus primeros dibujos se llaman la etapa figura. No es más que unos rayones, pero esos son sus primeros dibujos. Cuando ya pueden hacer círculos, cuadrados, cruces, en fin, ya se le llama etapa de diseño. Ya tiene un poquito de más forma. Uh -huh. Y ya a partir de los cinco años, más o menos, empieza la etapa pictórica, que ya es cuando... Crean un dibujo que puede tener una descripción real, que ya va a tener diferentes objetos, que ya cada cosa tiene un propósito. Y todo esto nos va a decir también qué es lo que están sintiendo. Entonces estás a, a modo terapéutico, están sacando sus sentimientos, están expresando, están desarrollando la imaginación, entonces la creatividad. Y tiene un sinfín de
0: beneficios el simple hecho de darle a tu hijo... Unos colores, unas pinturas y un lienzo en blanco. Y esa, esa parte de la cajita está genial. Digo, yo no lo implementaba como una caja, pero sí lo hago como piezas sueltas, ¿no? O sea, de repente tengo alguna bolsa donde meto, ya sabes, el papel del baño, este, el periódico o la envoltura de un regalo, lo que sea, ¿no? Y se convierte, yo no sé en qué cosa, porque todavía no me expresa qué es pero ya la veo yo metida en las cajas, ya la veo yo haciendo mil y un cosas, busca sus propios juguetes y los saca para implementar algo, ¿no? Entonces, me encanta leer. Claro. Idea.
1: Sí, la verdad es que es una herramienta muy buena y pueden hacer cosas, fíjate siempre también lo que dicen, le das el regalo a un niño, le das un juguete increíble y ¿con qué acaba jugando? Con la caja. Porque con la caja está imaginándose... El triple de cosas de lo del juguete. Con la caja ya hizo un avión, pero ya hizo un coche, pero ya hizo la casita, pero ya hizo una tiendita, ya hizo el escritorio, ya, o sea, puede jugar mucho más. Entonces a mí tenerles estos material reciclado y dos, tres cosas con los que ellos puedan y no haya riesgo también, no les vayan a poner cosas que no, pero ni y si son más chiquitos no les pongan piezas chicas porque el chiste es que ellos te, sean autónomos, que tengan la independencia de poder ir y hacerlo por ellos solos, no que esté mamá ahí, pégale bien, pégale bien ahí, se te está levantando, la, no importa que se levante la orillita que se salga la pintura y eso sí, lo que les digo a las mamás siempre es, no tengan miedo a que se ensucien, porque muchas veces nos frena el, uy no, va a ser un tiradero o sea, yo me imagino la pintura por todos lados, no, bye mejor que ver la iPad un ratito, no, no le tengan miedo, yo compré un tapete de plástico y también tengo un mantel de plástico de estos de fiestas y entonces depende de lo que vayan a hacer, pongo uno u otro y se limpian fácil y si no es de fiestas al tercer uso, pues ya lo tiras o ya lo reciclas o ya <ríe> creas otra cosa, pero entonces con eso proteges y te sientes tranquila y déjalos, Uh -huh. ay pero se van a ensuciar toda la ropa cómprales una batita y encuéralos literal y en la pura batita y así si se manchan pues de ahí los metes a la regadera no pasa nada al final son cosas que tú al verlos tan contentos los vas a llenar y tantos beneficios que tienen que si sí tienes que poner en una balanza el prefiero tantito tiradero a todo esto y también véanlo por ustedes porque va a ser un muy buen rato en el que van a estar entretenidos en lugar de tenerlos al lado. Estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido. ¿Y sabes qué?
0: ¿No? Que yo he visto que cuando ellos están como en el sentido de trabajar esta parte de la creatividad, van desarrollando muchas cosas. Tú como mamá vas descubriendo sus talentos, ¿no? Y entonces a lo claro. mejor tú quieres que pinte, que haga una obra de arte, pero no le es tan agradable pintar o dibujar. Pero entre yeah. lo que tú vas explorando, su hit es construir, ¿no? O su hit es bailar, o Exacto. su hit es, no lo sé, cantar y se inventa unos cantos bien padres, ¿no? O unos cuentos padres. Entonces, es como sí, sí, redescubrirse sí. ambos, ¿no?
1: Claro. De esta forma, ellos también, como dices, están explorándose ellos mismos, conociéndose qué les gusta, qué no. No, ¿sabes qué? El mío me deja las pinturas, como dices, pero luego, luego se va y agarra los rollos de papel y hace unas torres increíbles. Ah, ok, está increíble, ¿no? O sea, como que también, como dices, vas conociendo a tus hijos y vas viendo por qué lado puedes desarrollarles más. ¿Qué tal que empieza ahí a hacerte unas esculturas impresionantes y se vuelve un máster en eso, ¿no? También a mí lo que me encanta es como te digo, del arte que me gusta mucho, me gusta enseñarle a Carola sobre los diferentes pintores y sobre todo las diferentes técnicas de pintura. Porque no solo porque sepa de arte, eso es como un extra, sino también porque el saber diferentes técnicas, justamente esto te va a ayudar a que ella decida qué forma le gusta más. A lo mejor yo le digo que haga todo muy abstracto, pero no, ella dice, no, a mí me gusta muy puntitos como monet Ok, pero si no conoce los estilos, no va a poder decidir y ver qué es lo que a ella le gusta. Entonces, a mí esta me encanta porque es una parte en la que podemos conectar muchísimo. Porque yo ya descubrí que a ella le gusta mucho el arte también. Le encanta estar dibujando y le encanta estar aprendiendo sobre esto. Entonces, por eso es que investigo sobre diferentes pintores le digo, le cuento la técnica, le enseño diferentes obras del pintor y luego hacemos su propia versión del pintor. Entonces así aprenden, conectan con sus hijos y desarrollan su creatividad y expresan sentimientos y traen algo atorado, si en esta pandemia andan muy ansiosos, todo eso les ayuda muchísimo, que lo vean también como, te digo, como terapéutico. Y claro. como te decía, no es solo parte del arte pintando y de esculturas y así. Otra técnica increíble que me encanta también son los juegos de roles, hacer obras de teatro. En nuestros juguetes didácticos tengo dos teatros. Uno es un teatro grande y trae hasta el pizarrón para que escriban ellos desde el nombre de la obra, personajes, en fin, todo, ¿no? Y otro es un teatro portátil que ellos pueden armar y desarmar. Y me encanta verla jugar y ahorita ya Fernando que tiene dos años, pero ya en ese juego en específico se involucra mucho porque primero hacen sus títeres o los agarran o agarran los muñequitos o lo que quieran. O sea, desde ahí ya están creando... Al imaginarse, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué necesito? Ah, pues necesito una Barbie, pero necesito a Woody, pero necesito a un carrito. Ah, no, pero esto no lo tengo, lo dibujo, lo hago. Y luego, me, o sea, me sorprende que, por ejemplo, Carola me dice, mamá, necesito un popote para hacer el palito, para detener el animalito que voy a hacer. Entonces, solitos. Yo digo que es como cuando comes papas. O a una vez que empiezas ya no puedes parar. Una vez que empiezas a desarrollar la creatividad ya no puedes parar. O sea, el cerebro sigue, trabaja y trabaja y trabaja. Entonces, en este juego de roles es increíble cómo pueden usar su imaginación y cómo esta creatividad los lleva y los transporta a lugares increíbles y les fomenta la comunicación, el lenguaje... Este, la imaginación en fin, tiene muchísimos beneficios este, este tipo de juegos
0: me encanta eso
1: también a mí me encanta y digo mis hijos gracias a Dios tienen todo tipo de juguetes ¿no? y ya sabes que y cada navidad se saturan de juguetes y bueno, como te decía muchísimos son juguetes de pilas que no hacen nada, otros sí, son muy buenos pero por eso a mí me gustan tanto los juguetes didácticos, porque son juguetes que te hacen pensar y que te hacen crear. Hay de diferentes tipos de juguetes didácticos. Por ejemplo, dentro de los mismos que, que yo manejo, están los que son un apoyo para la escuela, ¿no? Este, las letras script, las cursivas, este, en fin, toda esta parte que es para, para apoyar y repasar lo académico, pero los que más me gustan a mí son los que te hacen pensar, como los bloques, el arquitectón, que el arquitectón es un juego de construcción, como los teatros, los caballetes para que pinten y hagan como son los tipos Legos, en fin, todo este que les ha, los hace crear diferentes cosas, me encanta. Y por supuesto que también es súper importante el juego libre, juegos en los que no, no nos metemos los papás, porque existe el juego guiado y el juego libre, y mil veces vamos a guiar y vamos a darles una ayudadita, pero el juego libre es súper importante. ¿Por qué? Porque en los niños el juego es su principal actividad. Esta es la forma en la que ellos exploran el mundo. Y se debe tener un espacio, ya sea, o sea adaptado cada quien a sus formas, a sus posibilidades, a todo dentro de su cuarto, en un rinconcito en la casa, el que tenga cuarto de juegos, cada quien a su modo. Pero sí es muy importante que tengan un espacio destinado al juego. Donde no esté tampoco saturado de juguetes, si lo que, lo que queremos es que desarrollen, pues pongan dos, tres, ¿no? Y sobre todo que tengan un tiempo, que era lo que te decía, que no los traigamos corriendo de un lado a otro, de ya, órale, salte de ahí, vámonos, tenemos que ir a ver a tu abuela, regresamos, báñate, eh. O sea, que tengan un tiempo con calma, pausado, para que puedan jugar y despertar su curiosidad. Uh -huh. Con el juego los niños van a desarrollar todas sus habilidades, tanto físicas, psíquicas, afectivas, sociales, la imaginación, la creatividad, en fin, todo. Y está perfecto también si el juego es ellos solos, que en la pandemia pues ahorita es inevitable, ¿no? Muchos los niños están jugando solos. Pero en la manera de lo posible, jugar con iguales, jugar con otros niños, es un juego en el que los niños van a ir formando su propia imagen. Entonces, de verdad es muy, muy, muy importante y enriquecedor para los niños el juego libre.
0: Me encanta porque yo creo que podemos explotar muchísimo esta parte del juego libre. De repente los papás me han llegado este, pues algunos comentarios de es que ya no sé qué más ponerle, este, es que se aburre, es que eh, eh, quiero que siga haciendo más cosas. Y también el juego libre es importante, ¿no? Porque uno, tú como papá, no estás todo el tiempo pensando qué hacer, qué hacer, qué hacer, cómo, 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 sino nada más como que lanzas los elementos. Claro. O a sea, lo mejor en ese espacio que tienes, puede ser la sala, puede ser una parte de una habitación en específico o su misma habitación. Y a lo mejor tú le preparaste el ambiente, sacaste un muñeco, sacaste una cobija, sacaste un trastecito y los dejaste. Claro. Como una invitación a que jueguen y lo que ellos hagan con su creatividad, ¿no? Es un juego libre donde tú nada más los vas a estar observando, y, y a ti mamá también te permite moverte en otras cosas del hogar.
1: Totalmente, te da también a ti un tiempo, y este, o sea, este juego libre de verdad sirve muchísimo, y cuando lo pueden tener, te digo, con otros niños, hasta nos ayuda a tener estas pautas de convivencia. O sea, es la forma en la que ellos también van a, Aprender a esperar un turno, que a lo mejor en su casa no, y, y si están solos, pues no va a pasar, ¿no? A esperar un turno, a ganar, a perder, a que a veces se tiene que ceder. Entonces, no solamente es ser creativo, no solamente es, ay, desarrollo mis habilidades físicas, sino también esta parte de convivencia es, es muy importante. Toda la parte de expresar emociones y sentimientos es otro rollo también importantísimo en el juego libre, es donde ellos pueden exteriorizar sus miedos, sus angustias, van a sacar todas las emociones, les va a dar felicidad, satisfacción, va a ser un estimulante de la superación personal, van a ser es importante para la confianza, van a ir elaborando defensas a la frustración también al jugar con otros, entonces de verdad es muy muy importante, como dices, va a crear a un niño mucho más completo, un niño que tenga todas las habilidades completas para enfrentarse al futuro. Otra parte del juego que también a mí me encanta y me fascinan estas actividades, que no todas las mamás les fascinan son las sensoriales. Las sensoriales también nos ayudan muchísimo a la creatividad. Una, un juego sensorial, una actividad sensorial es cualquier actividad que va a estimular los sentidos. Todos los sentidos, vista, el sonido, el olfato, el gusto, el tacto, pero también hay otros dos sentidos, que es el sentido vestibular, que es el del equilibrio, y el propioceptivo que es el sentido de dónde está cada parte del cuerpo. Los juegos sensoriales son para niños más chiquitos, porque es en la que empiezan. Los niños chiquitos, ¿cómo es como conocen el mundo? Pues a través, precisamente, de sentir, de ver, de oler, de probar. Por eso vemos a los bebés siempre metiéndose toda la boca. Esa es su forma de explorar el mundo, de conocer, de saber. Entonces, ¿qué beneficios nos va a dar una actividad o un juego sensorial? Lo primero eso, te va a decir y a ayudar al niño a aprender si está frío, si está caliente, cómo se siente, si está suave si está duro y además les va a ayudar a desarrollar el lenguaje, al crecimiento cognitivo, a la muy sonada motricidad fina y gruesa, que qué es la motricidad gruesa, es todo lo que tiene que ver con los músculos y la fina es, son actividades más de precisión que hacer la pinza o lo que tiene que ver con músculos más pequeños para hacer precisamente esto que después agarrar el lápiz, recortar, poder dibujar, en fin les va a ayudar a igual interac interacción social, a la memoria, va a despertarles la curiosidad porque crea conexiones entre las neuronas y ¿desde cuándo pueden hacerlos? Desde que se sientan, los puedes poner y ahí es donde de verdad, mamás, déjenlos, déjenlos que se embarren, déjenlos que acaben llenos de espagueti desde la cabeza hasta los pies, es la forma en la que ellos Van a descubrir, cuando están muy chiquitos, traten de ponerles actividades con materiales que si se comen, porque lo van a probar, no pase nada. Pónganles amaranto, avena, harina, ¿Yogurt? yogurt, gelatina, espagueti, linaza, cosas que van a sentir muy diferentes y van a probar y van a todo, pero no les va a hacer ningún daño. Ya cuando estén un poquito más grandes ya les pueden meter, por ejemplo, frijol y obviamente siempre estar muy al pendiente cuando sean estos materiales. A mí me encanta ponerles espuma de afeitar. De verdad acaban, o sea, hasta, no, 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 directito a la regadera porque no hay manera así, con la playera que estén así se van. Este, hacer una mezcla de fécula de maíz y agua es increíble verlos jugar con eso, es una sensación Háganlo y hasta a ustedes les va a encantar. Este, pueden hacer una masita también con fécula de maíz y yogur. Se hace una masita muy padre. Y esa también, si se la come, no pasa nada. Digo, traten de no que no se llene de eso. Pero si lo prueban, no va a pasar absolutamente nada. ¿no? Entonces sí, déjenlos. Es súper importante y desde ahí los estamos dejando ser ellos. De, este, explorar y desarrollar su creatividad es algo increíble
0: ¿sabes? Este, de repente como que nos genera ruido lo que tú decías es que va a tirar el arroz y va a estar pues, toda la casa regada de arroz o lo, el, el arroz que ya había pintado pues lo voy a tener que tirar porque va a estar por todos lados no lo sé ¿no? Eh, a mí me ha funcionado ahorita que por ejemplo también estamos hablando de escasez de agua y cosas así pues inflar la alberca y ahí con ese es el espacio perfecto para contener el material
1: Súper buena idea
0: Entonces,
1: de ahí no sale
0: el problema, <risas> sí, de ahí no sale ¿no? te invitas el problema ahí
1: está, seamos creativas, es lo máximo en una alberca, puedes meter ahí la tina, digo, ahí llenarla o puedes meter ahí la mesa sensorial si tienes o las charolas o lo que sea pero sí algo súper importante para el desarrollo de nuestros niños es la actitud y el apoyo de los papás. Creo que es, un, es básico la actitud en la que estemos nosotras. Si nosotras a todo es, ay no, mejor no. Uy, no, eso se va a ensuciar. Ay no, mi piso. Uy, no, y si salpica la pared. Créanme que esto va a ir frenando al niño, porque ellos mismos ven eso. Los niños aprenden por imitación. Entonces, si te ven a ti que a todo le pones pero, que no les das chance de, ellos tampoco se van a permitir darse chance de eso. Si los limpias cada dos segundos para que no tengan una manchita, pues ellos cuando quieran, cuando quieras que hagan una actividad sensorial, se van a ensuciar y van a querer que los limpies al segundo. ¿No? Entonces, si vamos fomentando, los vamos ayudando a que pierdan estos miedos, pierdan todo. Y también las actividades sensoriales hasta para la alimentación sirven para que se animen a probar alimentos nuevos. Es importantísimo. Entonces so, tiene una infinidad de beneficios. Sí, los Peaky Eaters, que yo tengo uno, y por más actividades sensoriales, sigo peleando. Digo, es, es un estira de afloja siempre. Pero si estamos con ellos y los vamos guiando y apoyando en esto, pues su desarrollo será mucho mejor. ¿no? Así es.
0: ¿Sabes? A mí me pasó algo como muy curioso. Este, aquí en su casa tenemos un espacio de jardín. Entonces, este, yo cocinando y de repente cero ruido. Dije, no, esto es travesura. Sí, ¿no? Esto es travesura. Me asomo y en efecto era una travesura. Había sacado de las jardineras la tierra y regarla por, por la cochera, ¿no? Cuando yo la vi, su carita Ajá. estaba llena de tierra. El, este, agarró agua que tenía en, en un recipiente y pues ya te imaginas lodo este, por todos lados. Sí, por todos lados. Yo dije, ok, no me voy a pelear. La dejé todavía un rato más, terminó peor, evidentemente. Y ya que claro. acabó, ya se había aburrido de, de su exploración, le dije, vente, ayúdame a barrer vamos a recoger, ¿no? Buenísimo. Pues ya había hecho todo. Y claro. entonces, la experiencia fue distinta porque no hizo berrinche, no se enojó, se divirtió. Sí, la mamá se llevó la friega de barrer, trapear y todo lo demás, ¿no? Pero, claro. este, pero ella al final también exploró y, este, me decía, yo limpio, yo limpio, yo con el agua, obviamente a sus posibilidades, pero sí, sí, sí. Que luego
1: sale peor, pero es bueno. y Exacto, que se involucren. Así es. ¿no? Entonces
0: dije, hoy que fluya todo lo que tenga que fluir,
1: ¿no? Y claro que tenemos días. Hay días que sí decimos como así, que fluya. Estoy súper abierta y hay días que no estamos tanto. Pero a mí en lo personal, un, un tip que les puedo dar, que a mí me ha funcionado para, porque muchas me dicen, es que parece que eres súper paciente no, pues claro que tengo mis momentos soy una mamá real, soy una mamá normal y exploto millones de veces sí. pero a mí algo que me funciona mucho es un tip que leí en, en un libro que me encanta que habla de ver so, este, la situación como imagínate que estás en un partido de fútbol y tú estás es, la situación es el partido y tú estás de espectador entonces como salte tantito de ahí y velo desde arriba y entonces ya como que primero haces una pausa, respiras y lo ves desde arriba y ya dices, ¿de verdad voy a explotar por eso? Mejor lo dejo y después como dices, lo pongo que me ayude a barrer. O ya voy, lo baño, lo pongo en la pijama y ya, pues de una vez ya lo bañé temprano. Como verlo desde arriba y entonces te da chance de calmarte, de no explotar en el momento y así me ha servido a mí para permitirme ver mi casa llena, mi sala llena de arroz y después pasarle sus escobitas y órale, todo no importa, aviéntalo todo, una esquinita ya después llego yo y la recojo de ahí y así los tenía todos o ya crea otro juego de ahí ¿no? pones en el el otro día tiraron varios papeles y puse con, con masking tape con cinta en el piso un cuadrito y les di a cada quien una escobita tengo unas escobitas chiquitas y tenían que aventar los papelitos que habían tirado al cuadrito y ese era otro juego duraron horas aventando los papelitos a que estuvieran en el cuadrito y para mí fue lo máximo porque recogieron después llegué yo con el recogedor todos los papelitos del cuadrito uh -huh. y listo entonces como también nosotras desarrollar nuestra propia creatividad no solo la de ellos y encontrarle formas porque se puede que no veamos, sobre todo en esta pandemia, el encierro como, ay, no, es que ya no sé qué más hacer, ya, me estoy volviendo loca. No, dentro de tu casa lo puedes hacer. Yo hice hasta campamentos aquí y fogatas sin fuego, pero bueno, las pintamos, hicimos, y fue lo máximo, y dormimos literal en el piso de la sala con sleeping, y cambiar un poquito, buscar ser un poquito creativas y buscar darle la vuelta a cada actividad, a esa rutina, los saca completamente de su zona y los hace vivir una experiencia súper diferente que es buenísima para desarrollo y lo más importante, conectas muchísimo con tus hijos, que eso es lo que necesitan, tiempo de calidad con nosotros. Por eso te digo, para mí es de vital importancia la actitud que tenemos como papás para su desarrollo. Oye,
0: Fer, me encanta todo lo que nos estás compartiendo, pero además yo sé que este, eh, esto no es tu único proyecto como mamá y como emprendedora. También tienes otro proyecto. ¿Nos platicas de Fer Didácticos? Claro que sí. Mira, Fer Didácticos, a mí me encanta, digo hasta el nombre, ¿no? Pero
1: bueno, mi papá empezó con estos juguetes didácticos hace 35 años o más. O sea, yo crecí con estos juguetes por eso lo, me gustan tanto, después un tiempo puse la tienda de los juguetes, yo le ayudaba a mi papá, siempre he estado involucrada, y como me gusta toda esta parte creativa, vamos, me gusta toda esta parte de arte, pues yo era la que le ayudaba, Sí, ese muñequito me gusta, no, ese no me gustó la boca, desde muy chiquita siempre me involucró, que para mí era algo padrísimo, que desde chiquita me involucraron, mira voy a sacar este juguete, te gusta, no, pero ahora como mamá fue cuando me metí más porque era el pa, por ejemplo, los nacimientos. Yo veía que Carola iba, lo primero que quería era mi nacimiento y se llevaba mi niñito Jesús y luego andaba perdido allá entre las Barbies y no lo encontraba Le dije, papá, necesito un nacimiento de madera porque todos los juguetes que fabricamos son didácticos de madera. Le dije, necesito un nacimiento para Carola, para que juegue que esté bonito, que lo pueda tener en mi sala, pero al alcance de ella, para que juegue y deje en paz mi niñito. Sí, claro, entonces lo creamos, me, este, igual me volvió a involucrar, me mandó este, los dibujos, bueno, ahí estuvimos checándolo, y entonces se hizo ese juguete, y da mucha satisfacción cuando tienes una idea y la puedes hacer realidad, ¿no? Igual con las mesas sensoriales, y cómo le hacemos, este, necesito que sea así, no, pues las medidas, a ver, mide a Fernando, vamos a ver, este, y, y, de, y este, esta parte a mí me encanta, y aparte veo desde el lado de mamá dos puntos, por ejemplo, los mismos rompecabezas, yo no veo solo un rompecabezas de pijas, por ejemplo, de frutas, no sé, por, por dar un ejemplo, sino que aparte de eso, porque lo, todos los juguetes los tenemos que estar rotando porque a los niños les aburren y hay que sacar nuevos, no hay que darles toda la gama de juguetes de entrada, sí. ¿no? Entonces yo lo que hago es, ya que vi que le aburrió ese juguete, entonces hacemos actividades diferentes. Por ejemplo, esas mismas piezas del rompecabezas las forreamos en papel aluminio y las metemos en arroz sensorial. Y es todo una experiencia difer este, diferente para ellos. Primero lo tienen que buscar y es actividad sensorial. Lo sacan, lo tienen que desenvolver, ver qué fruta es y lo ponen. Entonces le das un giro completamente diferente a un simple rompecabezas. Uh -huh. Entonces también ahí fue donde yo me involucré más y es donde ahorita, pues con mis hijos, es con los que estoy viendo todos los beneficios, porque obvio cuando yo los jugaba, pues no los veía, ¿no? Yo simplemente jugaba. Pero ahorita veo todos los beneficios que pueden tener todos estos juguetes de crear y también los de apoyo académico. Hay un dominó de las tablas de multiplicar que es increíble. Yo me aprendí las tablas con ese dominó, ¿no? Entonces, también son apoyos académicos buenísimo porque ya no tienes que tener al niño y sobre todo ahorita otro rato en pantalla o ahora con el libro y siéntate, sino que te pones en familia a jugar ¿Qué? y van a aprender turnos, van a aprender a ganar, a perder, van a ceder, este vas a pasar un rato, vas a conectar con ellos, un rato en familia y aparte se va a aprender las tablas de multiplicar. Entonces, por este lado a mí me encanta y como te digo, pues aquí aparte me siento muy apoyada de que son de mi papá, entonces puedo todas mis ideas sacarlas, decirlas y la mayoría se convierte en realidad. Entonces estoy feliz. La parte de los marcos también fue una idea mía que me encantó porque Carola haciéndome tantos dibujos todo el día y los quería exponer, que para ellos es importantísimo exponer sus dibujos, porque para ellos es un logro, es su arte. Entonces tiene muchísimos beneficios verlo también, que no llegas y lo guardas en un cajón, sino que ahí está, está en tu casa. Entonces yo decía, ¿cómo le hago para que se vean en mi casa y se vean bonitos? Entonces... Me hizo o hicimos unos marcos muy bonitos, pero son sin cristal y con una ranura muy gruesa para que los dibujos de los niños entren y salgan y los vamos cambiando. Ya una vez yo lo tengo en mi sala de tele, este varios marcos y una vez que ya pasó varios tiempo y, y ya me hizo otros 10 dibujos, los cambiamos. ¿Cuáles ponemos ahora? Estos. Perfecto. Entonces los vamos intercambiando. Y es algo padre y se ven bonitos y también están dentro de, de Fer Didácticos. Está
0: padrísimo eso. ¿Qué te parece que nos dejas tus redes sociales, tanto de Fer Didácticos como En Donde eres Mamá Cositas? Para que <risa> todas las, las que nos están escuchando pues puedan seguirte.
1: Claro que sí. En donde soy Mamá Cositas es Mamá punto dos puntos, mamá dos puntos, y ahí van a ver todas las actividades que hago. Y también ahí hago diferentes lives, trato de, de involucrar pues todo lo que pueda yo brindarles de información y de lo que esté aprendiendo y todo este, para que sea un espacio también para las mamás que se den ideas, que digan esto sí lo puedo hacer, esto no tengo los materiales. Y también la mayoría son actividades digo con cosas que tenemos en casa. No me gusta complicarnos la existencia. O sea, con lo que tenemos lo logramos y si no lo adaptamos, o sea de que se puede, se puede y hay que hacer creativos al final y los juguetes la página es ferdidácticos, tal cual, y también ese es en Instagram, en Facebook estamos como ferdidácticos. y la página es www.ferdidácticos.com.mx.
0: Perfecto ¿Qué te parece Fer, que para cerrar nos regalas la respuesta a tres preguntas? Claro la primera es que tú nos definas en una sola palabra qué es o cómo vives tú la maternidad.
1: En una sola palabra, sí. está difícil, porque se me vienen muchas a la mente, pero como la siento hoy, sería como gratitud. Agradezco todos los días por poder ser mamá, porque hay muchas personas que no pueden ser lo que no tienen ese don, ese regalo, ¿no? Entonces agradezco todos los días poder ser mamá, poder tener a mis dos puntitos, les digo por eso mamá dos puntos, a mis dos niños, y poder estar juntos y poder tener tiempo de calidad con ellos, doy gracias de poder ser una mamá presente, de, de darles... Todo mi tiempo, todo mi amor y estar con ellos y estar pendiente de, de su desarrollo. Y si estoy estudiando un diplomado más, pues sí, es porque me gusta todo esto y todo, pero también es porque ellos son mi principal motor, ¿no? Eh, esto con los primeros que, que lo voy a aplicar y los primeros que se verán beneficiados, pues serán ellos. Entonces diría gratitud porque todos los días agradezco por poder ser mamá, por ser su mamá no de cualquier niño, de ellos, que me tocaron ellos, y por cómo son y por cómo somos como familia. Padre.
0: La segunda es un libro que nos recomiendes.
1: El libro que les recomiendo es el que estoy leyendo ahorita, de donde les comenté que saqué este, este tip o esta estrategia que me ha funcionado, es El cerebro afirmativo del niño, de Daniel Siegel y Tina Payne. Me está encantando, de verdad, estoy a nada de terminarlo. Todo, o sea, lo tengo subrayado prácticamente todo. Porque de verdad es un libro que les recomiendo muchísimo, que nos va a cambiar la visión de muchas cosas, nos va a caer muchos veintes de la maternidad, de cómo hablarles, de cómo una simple palabra puede cambiar todo en nuestros niños, de cómo ese amor y esa... Ser positivos puede cambiar el tipo de personas que van a ser en un futuro.
0: Muchas gracias. Y por último, una frase, un mantra que te acompañe.
1: Una frase que me encanta, que encontré un día, no sé ni de quién es, me la encontré la. Este. Y la. Hasta la, la puse en historias, la tengo ahí en mis historias destacadas. Es. Este, la encontré en, en la cuenta caja de verdades, dice voy a criar a mis hijos para que puedan decir, necesito contarle esto a mi mamá y no para que digan, si mi mamá se entera me mata
0: me encantó Fer, ha sido un gusto tener esta plática contigo esta hermosa, de verdad gracias por haberte dado el espacio de compartir tanto
1: al contrario, Clau, muchísimas gracias por la invitación, yo feliz, me encanta hablar de esto, me encanta eh, poderles compartir todo lo que de repente mi cabeza está dando vueltas y vueltas, así es que espero que les sirva todo lo que pongo, que les sirva lo que les comparto y encantada de estar contigo aquí, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias,
0: Fer. Mi nombre es Claudia Robles, esto es Somos Tribu, nutrir el alma. Recuerda seguirnos en Instagram, Facebook y nuestro sitio web como SomosTribu.info.